0: Ja, ich möchte euch auch alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst heute Morgen. Und ich möchte mit euch zusammen heute zwei Verse aus dem Propheten Habakkuk betrachten, aus gegebenem Anlass. Ich vermute, dass jeder von euch so mehr oder weniger die Ereignisse und Dinge verfolgt, die um uns herum passieren. Und wir fragen uns, wann bekommen wir diese Auswirkungen am eigenen Leib zu spüren? Wie lange werden sie noch dauern? Werden die Vorgaben restriktiver? Und vor allem, wie stehen wir diese Zeit geistlich durch? Wie sollen wir angesichts dieser Umstände überhaupt beten? Was gibt uns Halt? Diese Fragen beschäftigen uns, mich auch. Der Prophet Habakkuk in der Bibel, das biblische Buch, hat nur drei Kapitel und ich finde sie persönlich in dieser Hinsicht recht faszinierend. Er stand in einer Situation nicht unähnlich der, die sich momentan vor unseren Augen abzeichnet und einer Situation, die ihn auch persönlich betroffen hat. Und er hatte die gleichen Fragen wie wir. Und ich fand es so wesentlich und so wichtig zu merken, wie der Herr den Propheten hilft, was er ihm sagt, wie Habakuk sich verhalten soll. Und deshalb dachte ich, wir machen uns heute Morgen einmal darüber Gedanken und lernen daraus hoffentlich für unsere persönliche Einstellung gegenüber der Handlungsweise unseres Herrn. Zu der persönlichen Handlungsweise auch, wie Gott mit der Zeit momentan um uns herum umgeht und die Entwicklung, die sich gerade auf der Weltbühne abzeichnet. Schlag mal auf Habakuk Kapitel 3 und wir lesen die letzten drei Verse. Im Prinzip Habakuk Kapitel 3, Vers 17 bis 19. Habakuk Kapitel 3, Vers 17 bis 19. Denn der Feigenbaum wird nicht ausschlagen und der Weinstock keinen Ertrag geben. Die Frucht des Ölbaums wird trügen und die Felder werden keine Nahrung liefern. Die Schafe werden aus den Hürden getilgt und kein Rind wird mehr in den Ställen sein. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und verlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Dem Vorsänger auf meinen Seiteninstrumenten. Ja, diese drei Verse sind der letzte Ausschnitt aus dem letzten Kapitel des Propheten Habakuk. Sie sind das Ende des Kapitels und gleichzeitig auch das Ende des Buches. Mit diesen Worten hört Habakuk auf zu schreiben. Diese Worte sind Teil eines Gebets, das Habakuk gesprochen hat, nachdem er eine recht harte Gerichtsbotschaft zu verkündigen hatte. Habakuk war ein Prophet, von dem wir nicht viel wissen, er hat aber zur gleichen Zeit gelebt und gepredigt wie ein anderer, uns eher bekannter Prophet, nämlich Jeremia. Wenn man dieses Gebet in Kapitel 3 ein bisschen studiert, dann fällt zum ersten auf, 17 von 19 Versen beschreiben schreckliche Ereignisse, die noch kommen sollten und Habakuk gibt dazu seinen Kommentar. Das zweite, was auffällt, ist, nur zwei Verse, nämlich die letzten beiden, haben keinen negativen Inhalt. Und das ist seltsam, wenn man das ganze Buch im Vergleich dazu gelesen hat. Ja, die letzten zwei Verse sind sogar ein richtiger Kontrast zu all dem, was vorher gesagt worden ist. Diese letzten beiden Verse sind die Quintessenz des ganzen Buches. Und wir wollen sie jetzt einmal auf unser Leben anwenden. Was lernen wir daraus? Was, wozu ermutigen sie uns? Ich denke, aus diesen zwei Versen können wir für, unsere, für unser Leben, für die Situation, in der wir stehen und auch für unsere Gemeinden, in denen wir uns befinden, gerade auch für die Zukunft, folgende wichtige Aufforderung lernen, nämlich, bete Gott in persönlichen Umbruchssituationen an. Bete Gott an, in oder trotz persönlicher Umbruchssituationen. Damit wir diese Herausforderung besser verstehen, die in diesen Versen hier aufgezeichnet ist, führen wir uns zuerst einmal vor Augen, was Haberkuk denn eigentlich genau zu verkündigen hatte. Habakuk schaut sich um in seinem Umfeld, im Geschäftsleben, im Privatleben, in der Politik, im Rechtswesen und stellt einige unangenehme Dinge fest. Es herrscht Ungerechtigkeit, das Rechtswesen ist korrupt, die Jugend ist so gewalttätig wie nie zuvor und das Gesetz haftet nur noch auf der Tontafel. Er wendet sich deshalb im Gebet an Gott. Und Gott antwortet auch auf sein Gebet, aber nicht so, wie Habakuk sich das vielleicht vorgestellt hatte. Anstatt einfach Gerechtigkeit herzustellen, wird Gott die Chaldea herbestellen. Und das bedeutet Krieg, Zerstörung und Tod. Habakuk ist damit nicht zufrieden. Im Gegenteil, in den Versen 12 bis 17 von Kapitel 1 bittet er Gott, lass das Gericht dann wenigstens nicht so hart ausfallen. Gott gibt ihm daraufhin eine äußerst kuriose Antwort. Er sagt Habakuk unter anderem in Kapitel 2, Vers 4, Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Im weiteren Verlauf des Buches muss Habakkuk dann wieder Gericht ankündigen, aber diesmal Gericht über die Chaldeer in Kapitel 2, Vers 5 bis 20. Dort sagt er, Gott wird dann auch irgendwann die Chaldeer richten, weil sie erstens auf sich selbst vertrauen, auf die eigene Schlagkraft und zweitens, weil sie gegenüber Israel sehr hart vorgehen werden, viel zu hart. Habakuk sagt, wenn du das mitlesen willst, in Kapitel 2, Vers 5, also direkt nach dem Vers 4, sagt er voraus. Und dazu kommt noch, dass der Wein tückisch ist. Der übermütige Mann wird nicht bleiben. Er, der seinen Rachen weit aufgesperrt hat wie das Totenreich und unersättlich ist wie der Tod, dass er alle Völker zu sich sammeln und alle Nationen an sich ziehen will. Wer sich jetzt in der Bibel auskennt, der und hier liest, Tückischer Wein, übermütiger Mann, der nicht bleiben wird und so weiter, der merkt, hier deutet Habakuk über 70 Jahre vorher den Sturz von Babylon und des Königs Belsatzas an, dessen Geschichte uns in Daniel Kapitel 5 erzählt wird. Und bevor Habakuk dann mit seinen Aufzeichnungen aufhört, spricht er das schon am Anfang erwähnte Gebet in Kapitel 3. Und dieses Gebet ist ein Ausblick ein Ausblick auf all die schrecklichen Ereignisse, die noch kommen werden, wenn der Herr zum Gericht erscheinen wird. 17 Verse lang. Zwei Anmerkungen dazu, wenn du mit deinen Augen auf Vers 5 schaust, in Kapitel 3, da heißt es, vor ihm her geht die Pest und die Fieberseuche folgt ihm auf den Fuß. Vor ihm her, also bevor Gott kommt, sozusagen als Vorbote kommt die Pest. Leben wir vielleicht gerade in dieser Zeit, dieser Art von Vorboten? Oder Vers 10, Wenn die Berge dich sehen, erzittern sie. Ein Platzregen flutet einher. Der Ozean lässt seine Stimme hören. Hoch gehen seine Wellen. Vers 10 berichtet, wenn ich das auf Deutsch übersetze, von Erdbeben, Überschwemmungen und Tsunamis. Auch davon gab es in den letzten Jahren einige. Mal nur als Beispiel für diejenigen, die jetzt eine Folie sehen. Hier habt ihr auf der Folie mal eine Erdkarte und die ganzen roten Punkte. Das sind alles Erdbeben, die nur im letzten Jahr auf dieser Erde passiert sind und die höher waren als Stärke 5. Eine Menge davon. Oder hier auf der nächsten Folie einmal die zehn stärksten oder schlimmsten Tsunamis der letzten 100 Jahre. Ihr seht rechts davon die Opferzahlen, die müsst ihr euch nicht merken, sie sind sehr hoch. Also Habakkuk redet von diesen Dingen und dann kommt ganz plötzlich dieser ganz und gar nicht dazu passende Teil seines Gebets. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Ich fand es interessant, Habakuk bittet jetzt am Ende seines Gebetes Gott nicht mehr. Herr, bitte wende das Gericht ab. Herr, schenke eine Wende der Politik zum Besseren. Herr, lass die Gerechtigkeit wieder siegen und die Oberhand gewinnen. Herr, gib deinem Volk einfach nur Gnade. Es sind nicht diese Art von Bitten, die Habakuk am Ende seines Gebetes ausspricht. Wir machen das manchmal so. Wir denken, die Lösung der ganzen Probleme um uns herum liegt darin, dass Gott in die Politik eingreift oder dass er den Krieg aufhören lässt oder dass er die Gerechtigkeit wiederherstellt oder die Wirtschaft wieder ankurbelt oder dass er meine persönlichen Defizite einfach verpuffen lässt oder keine tödlichen Krankheiten mehr uns zumutet oder sonst Dinge passieren oder eben nicht passieren lässt, die eine äußerliche positive Veränderung bringen. Eine äußerliche positive Veränderung bringen. Und wenn wir auf das Gebet von Habakuk schauen, merken wir, Habakuk, er macht etwas ganz anderes. Er betet Gott an. Und diesem plötzlichen Sinneswandel von Habakuk dem wollen wir jetzt mal auf den Grund gehen. Denn, denn nach diesem Akt der Anbetung Habakuks hat sich äußerlich bei Habakuk nichts geändert. Die ganzen Dinge, die er angesagt hat, die kamen ja erst noch. Aber die Anbetung hat ihn verändert. Ich denke, bei dem einen oder anderen von uns ist auch so ein Sinneswandel nötig, wie ihn Habakuk erlebt hat. Ein Sinneswandel, der uns befähigt, Gott anzubeten in oder trotz persönlicher Umbruchssituationen. Also wie, wie kommt Habakuk dazu, seine negative Botschaft mit solch erbaulichen Worten abzuschließen? Und was heißt das, an Gott anbetend festzuhalten? Bestimmt hören mir heute Morgen Menschen zu, die sich in persönlichen Umbruchssituationen befinden. Also wir alle, unsere Gemeindesituationen, befinden sich in so einer Umbruchssituation. Und solche Umbruchssituationen werfen Fragen auf, Fragen, die man Gott gerne stellen würde. Also wann werden die Gottesdienste endlich wieder normal sein? Was auch immer das heißt. Herr, lass das bald der Fall sein. Ich hatte in den letzten vier Monaten vier Unfälle oder zwei Unfälle. Herr, was soll das? Auf meine Bewerbungen kommen lauter Absagen. Herr, wie viele noch? Ich habe gerade ein neues Leben mit dir begonnen. Ich habe mich vor kurzem bekehrt. Herr, was hast du mit mir vor? Ich warte schon so lange auf eine Antwort vom Jobcenter. Herr, wie lange noch? Ich habe mit einem nicht mehr unumkehrbaren körperlichen defekt zu leben. Herr, willst du mehr glauben von mir? Oder ich habe eine tödliche Diagnose gestellt bekommen. Herr, was wird mit meinen Kindern und mit meiner Familie? Unser Wunsch ist, Gott möge uns unsere Fragen beantworten, gerade in Zeiten, die so unsicher sind. Habakkuk wollte das ebenfalls. Und deshalb stellt er Gott Fragen und Gott antwortet ihm. Das ganze Buch ist so ein Zwiegespräch zwischen Habakkuk und Gott. Es ist für uns aufgezeichnet, auch aus dem Grund, weil Habakkuk damals genau die gleichen Fragen hatte wie wir heute. Deshalb müssten wir eigentlich nur die Bibel lesen, dann finden wir die Antworten, die Gott uns auf diese Fragen gibt. Wisst ihr, das sind in manchen Fällen nicht immer die Antworten, die ich hören will. Aber es sind Antworten, die ich brauche. Die wir als Gemeinde, die wir als Geschwister jetzt brauchen. Also, welche Frage stellt Habakuk und was für eine Antwort bekommt er von Gott für seine persönliche Umbruchssituation? Schlag mal auf, Kapitel 1, Vers 2 bis 4. Habakuk beschwert sich bei Gott, warum er denn zum Beispiel so lange zuschaut und nichts gegen die Ungerechtigkeit unternimmt. Wir lesen, wie lange, o oh Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst. Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalttat werden vor meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Zank erhebt sich. Warum wird das Gesetz kraftlos und das Recht bricht nicht mehr durch? Denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten, darum kommt das Urteil verkehrt heraus. Das ist genau die Art von Frage, die uns auch in unserem Herzen bewegt. Wie lange, o oh Herr, was ist Gottes Antwort? Als Antwort kündigt Gott ihm das Gericht der Chaldeer an. Wir würden das in Vers 5 bis 11 nachlesen. Und dann reagiert Habakuk so, wie wir auch reagieren würden. Er bittet Gott, Herr, lass das Gericht bitte nicht so hart ausfallen. In ihm kam die gleiche Sorge hoch, wie bei uns auch, wenn wir so etwas hören. Und ich, gehe ich im Gericht auch mit unter? Wird es mich womöglich auch treffen? Werde ich auch arbeitslos? Werde ich mich auch anstecken. Vielleicht Und dann gibt ihm der Herr eine sehr interessante Antwort und liebe Freunde, das, das ist die Antwort, die wir brauchen. Vielleicht gehörst du zu denen, die diese Antwort zuerst einmal nicht als Lösung empfinden wollen, aber es ist die einzige Antwort, die meine und deine Seele wieder zur Ruhe bringt in dem ganzen Chaos um uns herum. Es ist die einzige Antwort, die mich zur Ruhe kommen lässt, auch in den persönlichen Veränderungen meines Lebens. Gott sagt in Kapitel 2, Vers 4, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Der Herr will Habakuk und uns damit folgendes sagen: Wenn das Gericht kommt, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass du auch getroffen wirst. Du wirst vielleicht Dinge verlieren, eine Lohnkürzung in Kauf nehmen, du wirst Beziehungen verlieren oder andere Menschen, du wirst deinen Arbeitsplatz verlieren und vielleicht sogar dein Leben. Vielleicht haben es einige von euch mitbekommen. Wilhelm Pauls hat vor ein paar Tagen einen Post gepostet. Ein Freund von ihm, ein begnadeter Evangelist und ein Mensch, den viele geliebt haben, ist an Corona gestorben. Er hat eine große Familie, eine große Gemeinde. Und dann war er ganz allein in seinem so einem Altenheim und Pflegeheim und nicht mal seine Frau durfte ihn besuchen. Und das Letzte, was bevor er seine Augen schloss, waren Leute, die er gesehen hat mit einem Schutzanzug und einer Maske dran. Also so will man nicht sterben. Kann so etwas einem Gerechten passieren? Ja, tatsächlich es kann. Und dann kommt aber das große Aber. Wilhelm Palt schreibt auch, sein Freund ist im Herrn gestorben, er ist, er ist jetzt in der besseren Welt, er ist jetzt bei Jesus, das konnte ihm keiner nehmen, auch wenn er so von hier weggehen musste. Und genau das ist das, was Habakuk 2, Vers 4 sagt. Der gerechte Aber wird durch seinen Glauben leben. Das ist das große Aber. Wenn du Jesus vertraust, wenn du Jesus vertraust, dann wirst du auf jeden Fall eines nicht verlieren. Eines bleibt auf jeden Fall bestehen. Und das ist die Beziehung zu ihm. Die bleibt das ist der Grund, warum Habakkuk seine Aufzeichnungen so voller Freude abschließt. Deshalb ruft er in Kapitel 3, Vers 18, ich aber will mich freuen und frohlocken über den Gott meines Heils. Es ist der Gott meines Heils in erster Linie und nicht zuerst der Gott der guten Umstände. Der Schreiber des Hebräerbriefes zitiert genau diesen Vers im Neuen Testament, in Hebräer Kapitel 10, Vers 38, um dir und mir als Kind Gottes diesen Sachverhalt deutlich zu machen und dort betont er, wie wichtig es ist, in Not und in Prüfungen durchzuhalten, treu zu bleiben. Es heißt dort, der Gerechte aber wird aus Glauben leben, Zitat Habakkuk, doch, Zitat, wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Also mit anderen Worten, es kommt nicht nur darauf an, dass du glaubst, also dass du irgendwie glaubst, sondern dass du beständig glaubst, dass du im Glauben dran bleibst, dass du durchhältst. So wie ein Marathonläufer nicht aufgibt, bis er am Ziel ist. Ich habe gestern mit einer Person gesprochen, die so einen Marathon oder was, ein Halbmarathon gelaufen hat und die gesagt hat, ich wollte es unter zwei Stunden schaffen und 45 Sekunden unter zwei Stunden hat er die Ziellinie überrannt. Er ist dran geblieben, beständig gelaufen. Oder so wie ein Bergsteiger, der unbedingt den Gipfel erreichen will, der gibt nicht auf, wenn er an einer Stelle ist, an der es scheinbar nicht mehr weitergeht. Genau so, genau das sollte deinen und meinen Glauben Auszeichnen. Wisst ihr, es geht in erster Linie nicht darum, an wohlformulierten Lehrsätzen festzuhalten oder an dogmatischen Richtigkeiten, sondern darum, dass wir uns an eine Person klammern. Und diese Person heißt Jesus Christus. Lieber Freund, lieber Zuhörer, der du vielleicht gerade in so einer lebensverändernden Umbruchssituation stehst mit Ängsten, mit Fragen oder auch mit einem gewissen Chaos, das gerade um dich herum herrscht und der du dein Vertrauen vielleicht noch nicht auf Jesus Christus gesetzt hast. Du stellst dir auch die Frage, wie, wie soll ich leben? Wie komme ich durch? Wie soll ich dahin durchkommen? Was? Wer gibt mir Halt? Wer lässt meine Seele zur Ruhe kommen? Hör nochmal Habakkuk 2, Vers 4. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Du wirst leben. Du wirst leben durch den Glauben an Jesus Christus. Deine persönliche Umbruchssituation ist so ein Moment, den Gott gebraucht, um deine Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken, dich zu ihm zu ziehen. Lass dich ziehen. Setze dein Vertrauen auf Jesus. Und wenn wir uns jetzt fragen, was ist denn die Substanz dieses Glaubens? Was ist der Glaube im Kern? Liebe Geschwister, die wir Jesus schon folgen und diejenigen unter uns, die gerade auch durch das Reden Gottes herausgefordert sind, erst einmal grundsätzlich Ja zu ihm zu sagen. Glaube ist kein einmaliger Akt, keine einmalige Entscheidung, und zuerst einmal auch kein Gefühl, sondern Glaube ist eine Lebenseinstellung, die genau dann zum Vorschein tritt, die genau dann sichtbar wird, wenn bei anderen die Hoffnung verloren geht oder die Angst die Oberhand gewinnt. Ich habe gedacht, wie könnte ich das vergleichen? Ich habe gedacht, der Glaube ist so wie eine Nuss. Diese Nuss wir wissen nicht, was in der Nuss ist. Erst dann, wenn wir die Nuss aufbrechen und dann reinschauen, merken wir, ob die Frucht da drinne gut ist oder ob sie verkrümmelt ist oder was auch immer dort rauskommt. Der Glaube ist so wie eine Nuss, die dann zum Vorschein kommt, wenn die harte Schale der guten Umstände zerbröckelt oder zerbrochen wird. Was findet Gott dann bei dir? Findet er eine gute Glaubensnuss? Findet er Frucht? Oder findet er Unzufriedenheit mit Gottes Führung, zerkrümmelte Reste, egoistische Wünsche, Angst? Von außen kann man das vorher erst einmal nicht wirklich einschätzen, was in so einer Person drin ist. Aber wenn die Schale zerbrochen ist, dann sieht man das. Und ich denke, Corona ist unter anderem auch so eine Art Nussknacker Gottes. Für die harte Schale unserer persönlichen Umstände, um ans Licht kommen zu lassen, was wirklich in unserem Herzen ist. Und wisst ihr, das ist gut so. Das ist notwendig so. Vor einiger Zeit hat mir eine Person erzählt, vor zwei Wochen hätte ich mich noch nicht neben dich stellen können, weil ich Angst hatte, angesteckt zu werden und zu sterben und ewig verloren zu gehen. Das war meine eigentliche Angst. Aber jetzt, nachdem Gott mich zu sich gezogen hat, halte ich mich zwar schon auch an die Hygienevorschriften, aber die Angst vor dem Tod ist nicht mehr so prägend, ist nicht mehr prägend für meinen Umgang mit der Situation. Corona ist so ein Nussknacker Gottes für den wirklichen Kern unseres Vertrauens. Jetzt beginnt bei vielen von uns die harte Schale der guten Umstände, langsam Risse zu bekommen. Welchen Glauben findet Gott bei dir? Den Glauben an Mundschutz, Masken, Abstände, Angst und das Bruttoinlandsprodukt? Oder die Anbetung Gottes, das tiefe Vertrauen in sein Handeln? mit dir und der Welt trotz der Umstände um uns herum. Zurück zu Habakuk. Habakuk hat verstanden. Habakuk versteht, hinter den Chaldeern steht Gott. Wenn du Gott vertraust, dann weißt du auch, hinter allem, was passiert, steht Gott und er hat alles unter Kontrolle. So wie auf, dem, auf deinem Bildschirm, auf deinem Smartphone das Räderwerk so wie hinter dem Bildschirm auf deinem Smartphone das Räderwerk der Elektronik steht und der Bildschirm nur das anzeigt, was die Elektronik von hinten da hinschickt. Genauso wird auf dem Weltmonitor heute nur das passieren, was Gott zulässt. Oder darf ich sagen, was Gott aus dem Räderwerk der Ewigkeit dahinschickt? Habakkuk versteht plötzlich hinter dem ganzen Durcheinander seiner Zeit, der Politik, der Gesellschaft steht die Hand Gottes. Genauso wie wir wissen, hinter den Gewitterwolken scheint die Sonne. Also das Gewitter ist nicht der Schluss. Und das ist der Grund, warum er hier mit Anbetung reagiert. Zwei Situationen. Eine haben wir mit meiner Frau persönlich erlebt, ich habe das Beispiel schon mal erzählt, 2010 wollten wir in die Ukraine fliegen, Urlaub, und dann aus irgendwelchen Gründen, wir können es bis heute nicht nachvollziehen, stand, saßen wir am falschen Gate und haben unseren Flug verpasst. Die Tickets konnten wir nicht umtauschen, der Flug war teuer, Pech. Wir haben Gnade erlebt und es gab tatsächlich jemanden, der uns dann diesen Flug gezahlt hat. Aber wir standen vor der Herausforderung, an Gott festzuhalten, trotz einer negativen Erfahrung, deren Sinn wir bis heute nicht finden können. Oder ein anderes Beispiel, ein Bekannter auch von uns, der äh, war nach einer Jugendferienbibelschulwoche, wollte er nach Rumänien fahren mit seinem Auto, wollte dort auf einer Freizeit dem Herrn dienen und er fährt los und es fährt ihm jemand rein. Warum? Es war schön, dass er das locker nehmen konnte und gesagt hat, Gott, Gott weiß, warum er das zugelassen hat. Ich will mir darum jetzt keinen Kopf machen. Er vertraute seinem himmlischen Vater trotz einer persönlich negativen Erfahrung. Wenn wir das wissen, wenn wir das im Hinterkopf behalten, wenn so ein Glaube unsere Lebenseinstellung ist, dann werden wir Gott anbeten können, wie es Habakkuk in den letzten beiden Versen seines Buches getan hat. Auch dann, wenn die persönlichen Lebensumstände oder die persönlichen Gemeindeumstände scheinbar sich nicht zum Positiven entwickeln. Oswald Chambers hat einmal gesagt, wenn wir beten, bleiben die Umstände oft die gleichen, aber wir werden anders. Wenn wir beten, bleiben die Umstände oft die gleichen, aber wir werden anders. Und deshalb halte auch in persönlichen Umbruchssituationen an Gott fest. Nachdem du ihm dein Leid geklagt hast, bete ihn an. Ich habe jetzt noch ein paar Beispiele aus der Bibel ausgesucht, die genau das zeigen, wie in persönlichen Umbruchssituationen und trotz verändernder Umstände Männer an Gott festgehalten haben und mit Anbetung reagiert haben. Die erste Person ist Hiob, aber dazu werde ich nichts sagen. In den letzten Wochen gab es dazu einige Predigten hier, die könnt ihr gerne nachschauen, aber er gehört auf diese Liste unbedingt mit dazu. Ein zweites Beispiel ist David. Gott lässt das Kind, das er im Ehebruch mit Pazeba gezeugt hat, so krank werden, dass es sterben würde. Tagelang fastet David, er bemüht sich Gottes Gunst für das Leben des Kindes zu erbitten, umsonst. Und dann stirbt das Kind. Und wenn du schnell bist und 2. Samuel, Kapitel 12, Vers 20 aufschlägst, dann liest du, wie David in dieser Situation reagiert hat. 2. Samuel, Vers, Kapitel 12, Vers 20. Wie reagiert David? Hat er es also auf den Tisch geklopft? Nimmt er sich eine Auszeit auch von der Gemeinde? Hatte er zu wenig Glauben? Da erhob sich David von der Erde, wusch und salbte sich und zog andere Kleider an und ging in das Haus des Herrn und betete an. David geht also in das Haus des Herrn. Er sucht die Gemeinschaft mit Gott. Er geht in die Gemeinde, wenn ich das mal übertragen darf, und er betet Gott an. Wenn man dann das weitere Ergehen Davids in der Bibel verfolgt, stellt man fest, ab diesem Zeitpunkt ging es nur noch abwärts. Obwohl David Gott in dieser persönlichen Umbruchssituation angebetet hat, ging in seinem persönlichen Leben nichts mehr wirklich glatt. Sein Sohn Amnon vergewaltigt seine Tochter. Sein anderer Sohn Absalom bringt Amnon um. Absalom flieht und versucht später seinen Vater, also David, zu stürzen. David muss fliehen, Absalom wird ermordet und so weiter. Man liest sich von einem Unglück zum nächsten. Die Frage ist, wie endet Davids Leben? Verbittert, mit Groll gegen Gott im Herzen. Wenn ihr das in 2. Samuel 23 nachlest, werdet ihr merken, wir stehen dort vor einem tiefgläubigen Mann, der fest auf den Herrn vertraut und bis zum letzten Atemzug Gott sein Leben widmet. David hält an Gott fest bis zum Ende. Das ist gelebte Anbetung. Oder ein Beispiel für die Jüngeren unter uns. Eine Episode aus Jeremias Leben. Er war der Zeitgenosse Habakkuks. Ohne dass Jeremia es will oder dass er Gott darum bittet, klärt Gott für ihn die Frage Nummer zwei. Ich lese Jeremia Kapitel 1, Vers 2, 1 und 2, Jeremia Kapitel 16, Vers 1 und 2, da heißt es, und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen, schreibt Jeremia, du sollst dir keine Frau nehmen und weder Söhne noch Töchter haben an diesem Ort. Um es mit einem Titel eines Ehekurses auszudrücken, es gab für Jeremia nie 10 Great Dates, Gott begründet zwar in den nächsten Versen, warum er das dem Jeremia zumutet, aber wir müssen uns einmal in ihn hineinversetzen. Jeremia war zu diesem Zeitpunkt so zwischen 20 und 25 Jahre alt, im besten Alter und jetzt nicht heiraten zu dürfen. Wie reagiert Jeremia? Kündigt er den Prophetendienst? Muss er ein paar Tabletten schlucken, um seelisch stabil zu bleiben? Nein, er sagt in Vers 19a, O Herr, du meine Burg und meine Stärke, meine Zuflucht am Tag der Not. Wie reagieren wir, weil, nicht wenn, ich sage heute, weil, in unserem, in meinem Leben jetzt Veränderungen kommen. So ganz plötzlich, so unerwartet. Können wir das auch so sagen wie Jeremia, du meine Stärke? Du meine Burg? Du meine Zuflucht am Tage der Not? Das ist die Frage und ich wünsche uns, dass wir das wieder neu lernen, Gott in persönlichen Umbruchssituationen unser Vertrauen auszusprechen und ihm dadurch Anbetung darzubringen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Oft ist es so, wir wissen nicht dann, was wir genau beten können. Was ich dann mache, ist, dass ich einen Psalm nehme. Wenn wir händeringend nach Worten suchen, können wir gerne die Psalmen aufschlagen. Die Psalmen sind solche unerschöpflichen Quellen, wo in ganz vielen schwierigen Situationen Gott Anbetung entgegengebracht wird, nachdem das Leid und andere Dinge Gott geklagt worden sind. Und dort kannst du nach Worten suchen und du wirst dort Worte finden. Und diese kannst du dann zu einem persönlichen Gebet machen. Ich will ein Beispiel mit euch durchgehen. Wenn du also wieder mal in so eine persönliche Umbruchssituation kommst und Gott anbeten willst, dann nimm doch mal Psalm 118, Vers 10 bis 19 als Grundlage. Du kannst das mal aufschlagen. Psalm 118, Vers 10 bis 19. Ich werde daraus nur zitieren, aber das ist so die Stelle, auf die ich mich beziehe. Das Besondere an diesem Psalm ist, Gott, der Autor spricht Gott ein Lob aus, bevor die Erhörung angetroffen ist, bevor sich seine Umbruchssituation zum Guten gewendet hat. An der Situation selbst hat sich noch gar nichts zum Positiven verändert, trotzdem betet er Gott schon an. Wir lesen mal die Verse 10 bis 13 und das, was wir in diesen Versen lesen, ist also noch Stand der Dinge, das ist noch nicht vorbei, es ist zum Teil noch aktuell, da heißt es, alle Heiden haben mich umringt, Gegenwart, im Namen des Herrn schlage ich sie. Sie haben mich umringt, ja sie haben mich umringt, im Namen des Herrn schlage ich sie. Sie haben mich umringt wie Bienen, also viermal heißt es hier, sie haben mich umringt. Sie sind erlöschen, erloschen wie ein Dornfeuer, im Namen des Herrn schlage ich sie. Du hast mich hart gestoßen, dass ich fallen sollte, aber der Herr half mir. So, jetzt schaut mal, wie dieser Psalm beginnt. Vers 1, dank dem Herrn, denn er ist gütig, ja, seine Gnade wäret ewiglich. Und schaut mal, wie dieser Psalm endet in Vers 29, dank dem Herrn, denn er ist gütig, ja, seine Gnade wäret ewiglich. Das ist die Klammer. Und ganz interessant ist, was in der Mitte steht, Vers 17, ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn verkündigen. Wir machen das meistens anders, wenn wir in Notsituationen zu Gott beten, dann oft in dieser Reihenfolge erstens Klage und um Hilfe beten, zweitens Gott greift ein, drittens Gott loben und danken. In den Psalmen finden wir nicht selten eine ganz andere Reihenfolge. Erst einmal Gott loben und danken, zweitens Gott greift ein und drittens Gottes Herrschaft verkündigen. Oder denken wir mal an einen der dramatischsten Momente in Gideons Leben, wenn du noch das Richterbuch parallel suchen willst. Gideon steht mit 300 Mann gegen 150.000 Midianiter, die es nach sieben Jahren Unterdrückung zu vertreiben galt. Und in der Nacht vor der Schlacht schleicht er sich mit seinem Diener zu den Feinden macht gefährliche Spionagearbeit. Zwei Wachleute der Feinde unterhalten sich über einen Traum dieser beiden und ähm, Gideon hört dann, was er geträumt hat und dann heißt es in Richter 7, Vers 15, Als nun Gideon die Erzählung des Traumes und seine Auslegung hörte, da betete er an und kehrte in das Lager Israels zurück und sprach, macht euch auf, denn der Herr hat das Lager der Medianiter in eure Hand gegeben. Gideon hört also die Deutung dieses Traumes, dann betet er an und dann erst geht er zum Angriff auf die Medianiter über. Er betet Gott an vor dem Krieg, vor dem Sieg, als Antwort auf Gottes Offenbarung, Liebe Freunde, er betet Gott an als Antwort auf die Offenbarung aus seinem Wort. Als Antwort auf Gottes Wort. Und das ist genau das, was wir heute auch haben. Wir haben Gottes Wort. Wir haben seine Offenbarung. Und das ist der Grund, warum wir heute auch auf, Grund, auf dieser Grundlage Gott in persönlichen Umbruchssituationen anbeten können, an ihm festhalten können, ihm unser Vertrauen aussprechen können, bevor er handelt, weil wir auch sein Wort kennen. Ich fasse zusammen. Wir haben Habakuk Kapitel 3, Vers 17 bis 19 gelesen, das ist ja der Schluss eines Gebets. Habakuk betet Gott dort an, ganz bewusst, ganz entschlossen. Und als sein Gespräch mit Gott zu Ende ist, erkennt er, ich bete Gott nicht nur deshalb an, weil, weil er etwas tut oder weil er etwas nicht tut, sondern ich bete Gott an um seiner selbst willen. Wenn du und ich beten, können wir unser Gebet auch mit dieser Einstellung abschließen, mit einer Anbetung Gottes auch dann, wenn in unserem Leben sich Dinge gerade am verändern sind, trotz dem, dass es Chaos und Kollaps um uns herum droht. Also in Vers 17, den Vers, auf den bin ich ja gar nicht eingegangen, aber in Vers 17 redet er noch von den katastrophalen Folgen des kommenden Krieges. Er redet davon, dass der Aldi leer ist, dass die Staatsverschuldung zunimmt, dass die drohende Armut der Bevölkerung steigen wird. Davon redet er. Und dann kommt ganz unverhofft und plötzlich das Dennoch des Glaubens, also gegen alle Vernunft sagt er dann, ich aber will mich freuen. Warum? Habakkuk klammert sich trotz seiner Ratlosigkeit über Gottes Plan an genau diesen Gott. Wie? Indem er ihm Anbetung ausspricht. Anbetung ist also nicht nur Verbindung mit Gott aufnehmen, sondern auch, ich klammere mich an Gott gerade, im Chaos der Ratlosigkeit, gerade dann, wenn ich ihn nicht verstehe und die Welt um mich herum nicht verstehe, gerade dann halte ich an seinem Wort und seinen Verheizungen fest. Und ich ermutige dich auch, klammere dich fest an Christus, nicht an Corona. Und ich hoffe, wir merken, wie aktuell Gottes Wort ist. Habakkuk hat da, hatte damals genau dieselben Herausforderungen und Probleme, wie wir sie heute auch haben. Also die Bibel berichtet von echten Problemen, von echtem Chaos, von echten politischen Sackgassen, in denen Israel damals stand, von einem echten Kollaps der Wirtschaft in Israel. Aber, aber Gottes Wort bleibt dabei nicht stehen. Es zeigt uns auch den Ausweg. Es zeigt uns das Seil, an das wir uns klammern können. Es zeigt uns den Helikopter, der uns aus dieser Notlage herausfliegt. Es ist das Heil, welches in Jesus Christus seinen Anker hat. Und liebe Freunde, über was hat Habakuk, hat Habakuk sich also gefreut? Warum hat er Gott angebetet? Er freute sich über das Heil. Dafür hat er Gott angebetet. Das war der Punkt, der in Habakkuk groß geworden ist. Dieses Heil, diese Erlösung, die Ewigkeit in Jesus ist damals nicht zusammengebrochen. Und dieses Heil bricht auch heute nicht zusammen. Weil es in unserem unveränderlichen Gott verankert ist. Und dort ist es fest. Deshalb kann ich mich freuen über dieses Heil, das ich in Jesus habe. Das bleibt. Und das motiviert mich, Gott anzubeten. Und ich will euch ermutigen, das jetzt zu tun. Nehmen wir uns nochmal zwei, drei Minuten Zeit zu Hause. Vielleicht einmal, dass die Väter der Familien jetzt einmal Gott anbeten, ganz bewusst im Raum oder im Kreis ihrer Familie. Oder wenn ihr in Gruppen zusammen seid, dass ihr Gott jetzt ganz bewusst anbetet, für sein Heil, das unveränderlich ist und das bleibt.